0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous. L'émission est du lundi au vendredi, vous le savez. En direct, débat, analyse, expertise et toutes vos rubriques, vous les connaissez. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, eh bien on s'intéresse, encore une fois, vous allez me dire, au télétravail. Ben oui, il est encore temps de mettre en place de nouvelles pratiques. On en parle avec une experte en RH. Smart et réglo, dans l'entreprise, est-ce qu'il est possible de tout dire ben C'est un peu compliqué, on va le voir avec un avocat dans quelques instants, Maître Burger. Euh, c'est vrai qu'il sera question de la liberté d'expression. On en parle beaucoup dans notre société. On en parlera dans l'entreprise. La Pause Café avec Fanny Griesmer. Euh, attention, vous êtes filmé pour ne pas dire espionné. Euh, que peut faire Qu'a le droit de faire l'entreprise pour contrôler votre travail Jusqu'où peut-elle aller On fera le point avec cette Pause Café et Fanny Griesmer. Et dans le Cercle RH, notre débat, on parle de vaccination. Les plus de 75 ans vont pouvoir avoir accès à cette vaccination. Euh, les entreprises, pour certaines, eh bien, réclament la possibilité de vacciner. Est-ce possible euh, Quand cela sera-t-il possible Réponse dans quelques instants avec nos invités et nos experts. Et puis, euh, dans fenêtre sur l'emploi, dans un climat un peu morose euh, sur le front de l'emploi, eh il y a un secteur qui embauche, celui de la relation client. Il cherche des collaborateurs. On en parlera et ce sera à la fin de notre émission. Tout de suite, c'est bien dans son job Le télétravail, dans, bien dans son job. Évidemment, certains sont bien dans le télétravail, ils l'ont dit à travers des sondages, puis d'autres ont eu plus de difficultés, euh, des troubles psychologiques, l'isolement, le sentiment d'avoir été abandonné par leur euh, organisation. Euh, Est-ce qu'il est encore temps euh, bah, de mettre en place de nouvelles pratiques Parce que ça fait qu'aujourd'hui encore, vous nous regardez peut-être de chez vous, euh, alors que vous êtes en, en télétravail. On en parle avec Patricia Vindling. Bonjour Patricia. Bonjour. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille cette fois-ci. Beaucoup mieux, Patricia bon... Vindling. Vindling, vous voyez, comme voilà. quoi... Vous... Vous reviendrez une troisième fois, peut-être. Euh, vous êtes DRH, euh, spécialiste de ces questions RH, euh, et puis vous êtes auteur d'un livre alors, euh, qui n'est pas sorti il y a quelques semaines dans le contexte du télétravail. Vous aviez presque anticipé cette question. Télétravail, euh, un mode d'emploi. Alors vous avez viré, une mode d'emploi et le point d'interrogation a été supprimé. Ou comment passer à un mode de télétravail pérenne et efficace On est en plein dedans, Patricia Windling. Euh, Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, je dirais, de la phase 1 et de la phase 2 Phase 1, vous dites... On l'a fait dans des conditions, je dirais, dégradées, parce que nous n'avions pas le choix. Phase 2, je dirais, il y a une évolution. Est-ce qu'on va entrer dans une phase 3 du télétravail
1: Eh bien, je, je nous le souhaite. Hein. Je souhaite qu'on rentre dans cette phase 3 et qu'on on arrête de ne voir dans le télétravail qu'une mesure d'urgence. N'attendons pas le, le, le prochain, les prochaines grèves des transports, n'attendons pas les, les, les prochains mouvements des Gilets jaunes. Maintenant, le télétravail, j'ai envie de dire à chaque chef d'entreprise, à chaque manager qui nous regarde, le télétravail se pense et se co-construit. Et c'est maintenant que ça se passe. La première phase, vous l'avez très bien dit, on y allait en mode dégradé, avec précipitation, pour de bonnes raisons. Il fallait protéger les gens, bien sûr. il fallait assurer la survie de l'entreprise quand c'était possible. Très bien. Mais maintenant, il est temps de le penser et de le co-construire.
0: Euh, qu'est-ce qu'on dit aux, aux organisations, aux chefs d'entreprise qui, qui ont des réticences il y a Certains disent aujourd'hui, moi je souhaite que mes collaborateurs reviennent. Alors il y a plein de débats juridiques qu'on aura d'ailleurs aujourd'hui dans notre débat. Hein, la vaccination, est-ce qu'un salarié doit être vacciné Toutes ces questions sont posées. Mais qu'est-ce que vous lui dites ce... Parce qu'il y a quand même des freins à cette question du télétravail.
1: Moi je dirais à ce chef d'entreprise que je le comprends. Surtout si euh, quand il pense télétravail, il pense à ce qu'on vient de vivre. Alors, ce qu'on vient de vivre, ce n'était pas tout à fait le télétravail, mmh. pour de nombreuses raisons. Une réponse à une crise sanitaire, pas de préparation, euh, si subi, pas de volontariat, cinq jours par semaine, voire mmh. sept jours par semaine, Terrible. pas de préparation, pas d'outils, etc. Donc, oui, pour de bonnes raisons, euh, je comprends qu'il n'ait pas envie de poursuivre. Mais attention! Parce que, même si c'était en mode dégradé, il y a eu des avantages qu'on a pu tester, éprouver, et il y a des risques. Donc, le, 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 la bonne mesure, c'est de trouver un juste milieu. On va vraisemblablement vers un télétravail, vers un travail en mode hybride, hybride ouais. dans les locaux et en dehors des locaux. Donc, voilà, ça, on ne reviendra pas dessus. Donc, oui, je peux comprendre cela, d'autant que de nombreux salariés sont en situation de détresse psychologique, d'autant que les gens ont été contraints, amenés à faire cela sans avoir été préparés. Or, le télétravail est un vrai changement et comme tout changement, il s'accompagne. Il nous a manqué la préparation, il nous a manqué la formation. Eh bien, c'est le moment. Oui, on veut revenir, mais attention, ce n'est pas pour enterrer le sujet. Hein je je,
0: je m'adresse à quelqu'un qui a aujourd'hui un cabinet euh, RH, euh, c'est important. Est-ce que vous considérez, vous, qu'il y avait une expertise sur le sujet qu'il faut que les pouvoirs publics, c'est-à-dire l'État légifère, où on doit laisser les entreprises libres de choisir leur mode, leur nombre de jours, leur hybridation Ou est-ce qu'à un moment donné, les pouvoirs publics, pour des raisons de santé d'ailleurs et d'organisation, disent voilà, les entreprises qui le peuvent, on les a recensées, doivent impérativement rentrer en télétravail
1: ça, il faut distinguer ce que j'appelle la situation normale de la situation de crise. Hein et on peut comprendre qu'en situation de crise, eh bien, ce qui prévaut, et on l'a bien testé euh, pendant la première phase de confinement, et ça je m'en réjouis, on a montré que pour une fois, l'humain était beaucoup plus important que le business et le capital. Donc en période de, oui. de, de crise, je comprends que. Mais en période normale, et on va, c'est quand même la période que nous appelons tous de nos voeux, on va vers une période normale, il faut laisser la place à la co-construction. Une entreprise, les salariés sont les mieux placés pour dire on y va, on n'y va pas. Si oui, combien de jours Qu'est-ce qu'il faut qu'on ait comme outil, comme équipement Quelle formation Alors oui, la co-construction. Un cadre euh, ouais. dans lequel, on, on va dire un, un cadre comme une aire de jeu, mais dedans, c'est ce chacun qui fixe les règles de son jeu. C'est à chaque entreprise, avec ses salariés, de trouver chaussures à son pied. J'insiste beaucoup sur cette co-construction.
0: Donc c'est la co-construction au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire pas une seule tête euh, tous alignés au même chaque entreprise va devoir s'adapter à des contextes, à des problèmes de clientèle, de fournisseurs et de fabrication. Euh, pour la suite de cette phase 3, euh, comment on invente le télétravail Parce qu'il y a aussi un argument écologique dont on parle assez peu euh, et de bien-être. On a aussi des collaborateurs qui disent, bah, moi j'ai pu aller récupérer mes enfants à l'école, euh, j'ai limité mes temps de transport, bah, je les ai supprimés, j'ai plus 3 heures de transport. C'est quand même très bon pour l'homme tout ça
1: Bien sûr. Hein. C'est bon pour l'humain. Et ce qu'on fait dans l'entreprise est bon pour le salarié, mais c'est également bon pour le citoyen. Hein. Il est temps aussi que, que dans nos entreprises, on comprenne que l'objectif de faire entreprise, il est double. C'est mmh. la performance et le bien-être des gens. Mmh. C'est la rentabilité et l'épanouissement des gens. Et ce qu'on vient de vivre vient de nous le montrer aussi. Donc, à chaque fois, se demander qu'est-ce que je fais pour la performance de mes salariés, mais également pour leur bien-être mmh. Qu'est-ce que je fais pour la rentabilité de mon entreprise Parce qu'on doit aussi à nos salariés d'avoir une entreprise rentable. Mmh. Mais qu'est-ce que je fais pour la rentabilité de mon entreprise Mais qu'est-ce que dans le même temps, je fais pour l'épanouissement de mes collaborateurs mmh. Et ce qu'on vient de vivre en est un peu la démonstration. Alors, Continuons sur cette voie-là et assurons-nous qu'à chaque fois, on a ces deux objectifs.
0: L'entreprise a une nouvelle mission, c'est une mission sociale aussi, et de santé, et de Exactement, santé, parce que ce n'est pas qu'une mission économique. Mm -hmm. euh, certains chez l'entreprise vous disent d'abord c'est le business, c'est oui. la rentabilité,
1: oui. mais oui. vous dites pas seulement, pas seulement, pas seulement. Euh, on a l'humain, plus et le capital, ouais. et euh, l'un sert l'autre. L'humain, euh, quand il est, il est épanoui, quand il est, quand on assure son, quand on veille à son bien-être, bien, eh bien c'est l'entreprise qui gagne et la société au sens large.
0: Euh, oui. un, un mot, Patricia vindling euh, sur les, les, les lieux tiers, parce qu'il y a il y a aujourd'hui un débat pour des collaborateurs qui sont dans les grandes villes, pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, ça peut être Lyon, ça peut être Marseille, euh, des grandes agglomérations où, bah, où les logements sont parfois un peu petits. On est en train de créer des lieux tiers, c'est-à-dire des, des entreprises qui n'en sont pas dans lesquelles le collaborateur va travailler. Est-ce que ça vous le développez Est-ce que ça
1: vous le conseillez Moi je le conseille vivement, parce que c'est une vraie découverte hein, bah oui. avec ce, ce On recrée du lien là. Exactement. Et les tiers lieux ont plusieurs avantages. On a bien vu que les personnes chez elles n'ont pas toujours l'équipement qu'il faut, on n'a pas tous l'imprimante qu'il faut. On n'a pas tous de quoi envoyer un, un, un scan. et euh, eh bien, dans ces dans ces lieux-là, ils sont équipés pour ça. Le, le fameux siège ergonomique. À la fin du premier euh, confinement, euh, 30 à 40 des consultations d'ostéo c'était pour mal de dos. Le fameux siège ergonomique. On n'a pas tous chez nous dans ces lieux-là. Il y a le siège. Ouais. Au-delà de, de ces de ces de ces raisons purement pratiques, eh bien, il y en a. Il y a, un, il y a un point très important. On sait que parmi les risques du télétravail, il y a un risque d'isolement, un, un sentiment de solitude. Et bien, eh bien, là, on, on côtoient d'autres télétravailleurs. Donc c'est extrêmement important. Et en plus de cela, quand on regarde le maillage du territoire aujourd'hui, on a à peu près tous des tiers-lieux pas très loin de chez nous. Donc le fameux avantage gain de trajet gain de, par rapport au temps, oui. au temps de transport, eh bien il est préservé. Et donc là, oui, les, les, les salariés, c'est un. moi je pense que c'est un bénéfice pour tout le monde, et c'est aussi quelque chose à apprendre. Mmh. Effectivement, il y a la question du financement derrière, mais ça vaut le coup de s'y pencher, de réfléchir encore une fois
0: Ensemble. Euh, avant de nous quitter, il est fort à parier que ces lieux tiers, c'est la phase 3 du télétravail. C'est l'occasion pour l'entreprise, finalement, de trouver l'équilibre face à des collaborateurs qui disent mais moi je veux continuer à avoir du monde en fait, ce travail pour moi c'est plus qu'un travail, c'est mon épanouissement, c'est mon bien-être, ce tiers-lieu lui permet quand même pouvoir partager éventuellement un, un café, il y a quand même des espaces dédiés pour, pour se rencontrer c'est peut-être ça
1: la phase 3 du télétravail Ça en fait partie. Le monde nouveau du travail Ça en fait partie, mais, mais pas que ça parce que euh, euh, externaliser comme ça sa population de salariés dans un tiers-lieu est très bien, mais on a, on a bien vu qu'on a besoin aussi de créer des liens avec ses collègues, mais bien sûr. donc ça en fait partie et les autres, les autres points d'attention seraient l'information la formation, voilà c'est quelque chose de nouveau, télétravailler s'apprend, manager à distance s'apprend aussi, gros et travail on n'a de... pas été formé pour ça, gros. donc informons sensibilisons aux risques psychosociaux sensibilisons euh, nos, nos équipes et formons-les et oui le tiers-lieu le tiers fait partie d'une des solutions mais pas que
0: Merci Patricia Willing d'être venue sur notre plateau. Télétravail, mode d'emploi, c'est votre livre, euh, mode d'emploi. Donc c'est un guide pratique aussi d'expérience que vous avez évoqué, j'ai presque envie de dire bien avant tout le monde, parce que vous étiez euh, celle qui avait euh, débroussaillé ce, ce sujet. Euh, et puis je rappelle que vous êtes à la tête d'un cabinet, Human Factor, euh, ancienne directrice des ressources humaines. Merci de nous avoir rendu une petite visite sur le plateau de, de Smart Job Tout de suite, bah, la suite de nos programmes avec Smart et Réglo, c'est le focus juridique. Ça va vous intéresser, parce que vous avez été des RH Est-ce qu'on peut tout dire dans l'entreprise bah, pas forcément, vous allez le voir, on accueille un avocat dans quelques instants. Sujet ô combien sensible euh, aujourd'hui dans Smart et Reglo, euh, qui nous amène évidemment à nous interroger sur la liberté d'expression. On en parle beaucoup ces dernières semaines, ces derniers mois, dans les sociétés, dans la société. Là, on s'y intéresse à travers l'entreprise. Emmanuel Burger, merci d'être avec nous. Monsieur. Vous êtes un habitué, vous êtes souvent venu sur notre plateau euh, pour des débats, pour des, pour des chroniques. Avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social. Euh, C'est un sujet que, que vous connaissez bien, hein, parce que certains de vos clients euh, ont eu des difficultés sur cette question de, de la liberté d'expression. Est-ce qu'on a le droit de tout dire dans l'entreprise Est-ce que tout est possible
2: Alors, comme souvent en droit, vous avez un principe et des exceptions. Le principe fondamental, c'est euh, qu'un salarié jouit euh, d'une liberté d'expression dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise. Et c'est un, un droit qui est garanti, qui est consacré, consacré par l'article 10 de la convention euh, de sauvegarde des, des libertés fondamentales euh, européenne, mais également, évidemment, euh, l'article 11 de la Déclaration euh, des droits de l'homme, 1789, le Code du travail, 121 1 également, la Cour de cassation, qui rappelle régulièrement ce principe. Donc oui, euh, il y, y a un principe. J'attends les mais. Il y a un principe. Et je précise quand même, tout de suite, qu'il y a une sanction à ce principe, si ce, cette liberté d'expression fondamentale, ben, fondamentale qui a une valeur constitutionnelle, et bafoué par l'employeur, c'est la nullité de la sanction et du cas, cas échéant du licenciement qui s'impose, avec le cas échéant possibilité de réintégration si elle est demandée et d'indemnité. Et d'indemnisation. Ça, ça arrive, ça euh, Ça arrive, oui. Je l on l'a déjà vu, on l'a déjà. Sir,
0: le salarié dit moi, mon, la, ma liberté d'expression a été
2: bafouée, j'ai été licencié de manière illégale ou anormale, Tout à fait. Je, je me retourne vers l'entreprise. Tout à fait. D'abord, se retourner contre l'entreprise, ça c'est fréquent. Demander la réintégration, c'est plus rare, mais c'est possible et c'est déjà arrivé. S'il si ne le demande pas, c'est uniquement lui qui a le choix, hein, bien sûr, de, de, de solliciter sa réintégration. Elle est de droit, hein, s'il obtient nullité, elle est de droit. L'employeur peut, peut mais... opposer, <rire> ça, elle s'imposera. Mais par contre, s'il si <rire> ne le demande pas, ça sera sur le terrain indemnitaire indemnitaire qui obtient euh... la réparation.
0: Avant d'aborder, vous imaginez bien le, le les, terrain des les, les journalistes, parce que c'est le sujet sur lequel la liberté d'expression est sans vous mis à mal, on critique à l'extérieur un rédacteur en chef, on, on a des propos sur une émission, on va en parler. Mais pour un salarié de droit privé, c'est oui. la même chose que pour un
2: fonctionnaire Alors, il y a un principe, je vais venir aux exceptions, <rire> c'est vrai que ce principe va être peut-être encore plus, j'allais dire, Compliqué à, à tenir pour les fonctionnaires. Ah oui, droit, il y a, de il y a le droit de réserve. Droit de réserve, bien de neutralité, etc. Donc c est, c est, c est, il y a, a peut-être des exceptions encore plus, plus importantes. Mais pour ce qui est de, de, des salariés de droit privé, j'ai parlé du principe il faut que je dise un mot quand même des de, de, exceptions. Bah oui. Puisque, évidemment, il y a, en toute matière, l'abus est, est l'exception. L'abus, euh, en matière de liberté d'expression, finalement, comme tout citoyen, le salarié est, euh, est, euh, ne doit pas euh, enfreindre la loi. Et la loi, c'est celle notamment de 1881 sur la liberté de la presse, qui est. Euh, que la diffamation et l'injure sont condamnés pénalement. Mais il y a autre chose. Et, et ça, c'est plus compliqué, euh, parce que c'est un concept qui est soumis à la précision souveraine des juges, c'est celui de l'obligation de loyauté. C'est une obligation contractuelle, l'obligation de loyauté. Et où, euh, mettons le curseur, euh, et à quel endroit peut-on considérer réellement que l'obligation de loyauté a mais, été euh, ou non violé par, par le salarié.
0: Le cas se... qui oui. vous concerne, c'est un avocat, c'est un cas que, 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 qui figure dans un document que j'ai pu lire, un avocat salarié, salarié. qui n'est pas associé, qui a critiqué ouvertement euh, bien, le, le niveau de son, son N plus 1, de son, son patron, et qui l'a non seulement euh, dit dans le bureau, mais publié, envoyé par lettre au bâtonnier, et qui a essayé mais, de le diffuser euh, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la presse. Euh, il a été licencié, mais il a été réintégré.
2: C'est assez troublant. Mais oui, parce qu'il a, il a, il a il, est, il, a, il a fait prospérer sa demande sur le terrain évidemment de la nullité et de la violation d'une liberté fondamentale et c'est, mais c'est un cas propre à la violation des libertés fondamentales le droit de la défense, s'il est bafoué c'est également sur le terrain de la nullité que le salarié peut voir sa, sa demande prospérer, ou en cas de harcèlement et de discrimination, là aussi mmh. euh, il y a euh, des, des garde-fous que posés par le législateur si euh, l'employeur enfreint ces différentes règles il s'expose, pour le coup c'est lui euh, en cas de licenciement déclaré nul à la réintégration ou une condamnation lourde
0: mais en allant très très loin un salarié d'une très grande entreprise automobile euh, interpelle par courrier euh, par tweet euh, par réseaux sociaux euh, le, la stratégie qu'il conteste mmh. de, de son PDG il peut être attaqué
2: il pourrait l'être la question euh, elle est double ici c'est euh, d'abord la nature des propos puisque pour caractériser un abus c'est ce qu'il écrit oui c'est la, la nature des propos d'abord mais pas que la diffusion et l'éventuelle publicité qui est donnée à ces derniers mmh. L'exemple de la jurisprudence Facebook, elle est très parlante. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vous exprimez oui. dans un cercle confidentiel restreint, ça gêne personne. Ça ne pose pas de problème, c'est mmh. confidentiel. Dès l'instant où vous, vous mettez en lumière, vous rendez public, oui, vous, vous ouvrez sur un mur public d'une certaine façon, euh, votre expression. Vous, vous encourez, vous, vous exposez. Même lorsqu'on de... l'écrit
0: sous son propre nom, sous sa propre adresse Facebook, ça, ça ne change rien. Surtout, d'ailleurs.
2: Surtout, oui, parce qu'à la limite, aujourd'hui, c'est bien le problème. Souvent, derrière on des pseudos. On a euh, le pseudo. On peut, on peut balancer toutes les horreurs qu'on veut. Sauf que là, non. Euh, effectivement, le salarié qui, effectivement, publierait des propos sur un compte ouvert, hein, ouvert, avec un mur ouvert, euh, le cas échéant peut s'exposer à, à, à effectivement des sanctions des sanctions de disciplinaires.
0: Juste un mot, parce qu'il faut qu'on parle quand même de trois affaires journalistiques. Là aussi, la liberté d'expression, elle, elle est souvent euh, mise à mal. Euh, on gagne plus euh, côté salarié que côté euh, employeur lorsqu'il y a un cas euh, d'un litige sur une question de liberté d'expression. C'est-à-dire un employeur qui considère que son salarié a dit des mots qu'il ne fallait pas qu'il dise. Souvent, c'est à l'avantage du salarié. Il gagne
2: la plupart du non, temps. C'est difficile Non, c'est difficile à dire. C'est vraiment au cas par cas. Au cas ce par est, cas. Ce qui est sûr, est, en revanche, c'est qu'en cas de, de succès, lorsque la demande du salarié prospère, là, est... les conséquences sont beaucoup plus lourdes pour l'entreprise. Je les ai évoquées tout à l'heure, mais... Donc
0: l'entreprise doit bien réfléchir ah bah, bien avant sûr.
2: de... Au-delà du spectre de la réintégration, c'est l'indemnité... Il n'y a, a plus de barème. Là, vous savez, on avait Ce parlé de dans une précédente émission Absolument. des barèmes indemnitaires Macron. Ouais. Qui... Là, qui... il n'y en a plus qui là. disparaissent. Et mieux que cela vous avez droit à un minimum, peu importe votre ancienneté. Vous avez six mois d'ancienneté, on vous sort. Eh bien, il n'y a plus. Euh, il y a un minimum de six mois de salaire euh, de condamnation. Minimum. Donc l'entreprise doit
0: bien calculer. Juste un mot sur cette affaire là, qui est passée à la, qui est très médiatisée, elle, sur ce chroniqueur sur une chaîne appartenant au même groupe. Je oui. ne le cite pas, oui. qui a fait un, un sketch malheureux contre un de ses collègues euh, et, et se moquant de lui licencié sur le champ mais vous me disiez je le découvrais qu'en fait c'était pas directement lié au sketch
2: alors oui euh, cette affaire euh, et, et celle qui a suivi d'ailleurs ont défrayé la chronique puisque c'est un, un peu le, les, puzzle, euh, des, les puzzles j'allais dire des puzzles dans cette affaire cest que d'un côté vous avez un, un, un licenciement une éviction qui ne repose pas sur la nature des propos dans le sketch Bon, mais c'est un numéroiste, donc on comprendrait mal d'ailleurs en quoi il pourrait être sanctionné pour des propos dans le cadre d'un sketch. Ouais. Non, c'est la participation, c'est la direction de la chaîne qui l'a qu indiqué, au sketch lui-même et au fait qu'une personne euh, de, autour de la table apparemment dénigre l'entreprise. Donc, donc il devient victime collatérale, lui, donc, en victime fait Victime collatérale, par sa simple participation, ça va être compliqué, je pense, dans le cadre du contentieux qui, qui s'annonce dans, dans ce dossier à l'entreprise, euh, d'expliquer en quoi, il, effectivement, la, la, le licenciement est ici justifié. Ça sera au juge du fond d'apprécier. Mais par la suite, un autre, euh, un autre collègue journaliste a simplement affiché euh, son mes un message de soutien euh, à antenne. Et donc là, on parlait exact. aussi du, de, de l'aspect ou non...
0: Utilisant l'entreprise euh, et l'antenne de l'entreprise. Bah oui,
2: bah oui. C'est bah oui. sur ce terrain-là d'ailleurs que euh, la, la sanction semble-t-il a été prononcée, à savoir le manquement de l'obligation de loyauté, puisque les propos un simple message de soutien, ne sont pas par la nature oui, outranciers. mais ils utilisent effectivement le moyen, l'outil professionnel. Et, et c'est sur ce terrain-là, de toute évidence, que l'entreprise s'est fondée, en allant, en disant d'une certaine façon qu'il y a une forme de violation de l'obligation de loyauté. Euh, là encore, euh, évidemment, les juges du fonds auront apprécié puisque l'intéressé sollicite apparemment à la nullité, mais évidemment, puisqu'on parle de liberté fondamentale, logique, logique. elle a été... Euh, elle
0: Compliqué était... quand même, hein, ce cas-là, parce que euh, utiliser les antennes
2: oui, mais, pour faire passer son fois, propre mais, et, message... Mais attention, quel message, de quel message oui, après on revient à la, le fond. à la nature des oui. propos. Est-ce qu'ils sont mesurés, un simple message de soutien ou est-ce qu'ils sont outranciers j'ai mon idée. On a entendu votre... Vous
0: avez votre idée, j'en suis sûr. On a entendu votre message, Emmanuel Burger. En tout cas, les entreprises, c'est ce que vous disiez, doivent bien réfléchir avant euh, bah, d'engager ce type de procédure, parce qu'ensuite, le boomerang est terrible quand il revient, c'est ce que vous nous expliquiez. Et puis, il y a des règles extrêmement précises pour les salariés, et pas que pour les journalistes, parce qu'on ne parle que de la liberté d'expression, mais pour vous tous qui êtes dans des groupes euh, visibles. Merci, Emmanuel. Vous revenez quand vous le souhaitez, évidemment. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit social, puis en droit des médias, d'ailleurs, puisque c'est une de vos spécialités. Faut-il le, le préciser la suite de nos programmes, c'est la pause café avec Fanny Griezmer. Évidemment, on va faire une petite pause. Justement, on va s'intéresser à un sujet qui va intéresser Maître Burger sur l'espionnage des salariés. Quels sont les outils légaux et illégaux qui permettent à une entreprise de surveiller un collaborateur C'est un sujet un peu sensible parce que souvent, on se pose la question d'ailleurs et on en parle avec Fanny. Fanny Griezmer, La Pause Café, euh, je suis très très heureux de, de vous retrouver. Alors, c'est intéressant parce que dans l'émission, il y a une forme de rebond. Euh, là, on parlait de la liberté d'expression et le risque de, 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 de commettre un impair. Puis, là, on parlait aussi du télétravail. Du télétravail, et on va en parler avec vous. Euh, vous vous êtes intéressé aujourd'hui, alors c'est un peu sensible, c est, c est, ces outils légaux ou illégaux, vous allez nous le dire, qui euh, bah, permettent de, de surveiller, à minima, de contrôler, euh, ou à maxima, d'espionner un collaborateur bah, pour voir vraiment ce qu'il fait. C'est très sensible, parce qu'on on se pose toujours la question. On se dit, mais il y a un big brother qui est en train comme ça de nous regarder. Et peut-être vrai non. ou pas vrai.
3: Euh, euh, bah, C'est ce qu'on va vous voir. Vous nous faites peur. On va le découvrir. En tout cas, je ne sais pas euh, vous quand vous êtes euh, chez vous en train de télétravailler, est ce qu'il vous arrive de faire autre chose que ce que vous êtes censé bah, faire sur vos heures de travail. Bah, comme tout le monde, on prend un petit café. On... Voilà, ça, ça peut être un peu de ménage. Il y a certain nombre de salariés apparemment qui euh, profitent de, bah, les de ces propres... heures de télétravail pour faire un petit peu de ménage, lancer une machine. Une petite série, ni vue ni connue, croit-on. Ça peut être très tentant, effectivement. Mais euh, imaginez qu'en temps réel, votre employeur puisse s'assurer que vous êtes bel et bien en train de télétravailler. Éventuellement, constater par la même occasion que vous lisez un article, peut-être, sur un site d'actualité qui n'a aucun rapport avec votre activité, que vous faites défiler votre fil d'actualité sur Facebook ou encore que vous profitez d'un temps libre entre deux visio pour remplir tranquillement votre panier sur un site de vente en si ligne, là c'est plus embêtant
0: ouais, si je peux me permettre, les salariés le faisaient aussi quand ils étaient en, en présentiel non enfin, je... ah ben bien
3: sûr, voilà. c'est pour ça que à, avant de, de, de crier au scandale sachez que votre employeur a parfaitement le droit de vous surveiller que ce soit au bureau ou bien lorsque vous êtes en télétravail à condition bien sûr de vous en avoir informé de la manœuvre avant, bien sûr. Alors en France, le recours à des outils de télésurveillance, est très encadré, rassurez-vous, il doit faire d'abord l'objet d'une consultation des représentants du personnel, donc du CSE, quand il y en a atteint. Ce que dit la CNIL, c'est assez simple, et en même temps un peu flou, hein. c'est que cette surveillance ou télésurveillance ne doit pas porter atteinte à la vie privée, ça on peut le comprendre, ne doit pas être constante ni excessive donc a priori vous ne pouvez pas être euh, constamment surveillé.
0: Enfin, l'entrepreneur, l'employeur ne vous dit pas, en fait, quand il met un outil espion dans, dans le logiciel, qu'il vous espionne. Il doit, faire... il doit le faire, ça c'est la loi.
3: Formation préalable. Dans,
0: dans les faits, selon, par, la, loi, en fait. selon la loi. Après, c'est difficile de. Euh, il y a eu la pointeuse, on se souvient qu'il fallait pointer le matin, ça c'est un peu les oui. ouvriers qui pointaient, paf, on mettait Et la une petite carte. Il y a des
3: pointeuses en ligne aussi. Il y a des pointeuses non, en ligne. On connaît, mais c'est vrai que ces derniers mois, je ne vais pas vous cacher que les méthodes se sont euh, très nettement perfectionnées. Bah oui. Alors, le tech. logiciel d'e-espion sont généralement élaborés aux états unis Ils peuvent être installés à distance aussi. Voilà, ça, on prend le contrôle de votre ordinateur et on met un petit logiciel espion. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'ils permettent de faire Il y en a certains qui permettent de connaître le temps d'activité ou l'historique de navigation. Là, si vous avez passé du temps sur un site de vente en ligne, clairement, ça va se voir. D'autres, les keyloggers. Ils enregistrent tout ce qu'un utilisateur tape sur le clavier, mais ça enregistre également les mouvements de la souris ça peut lui même ça, plus ça loin veut, ça veut la... dire
0: euh, le texte est enregistré le texte, quoi. texte est enregistré okay. donc le mail qu'on envoie à sa maman ou à sa copine
3: voilà. il est enregistré exactement ou à un collègue si vous voulez faire une blague bah, mm. c'est pareil c'est enregistré euh, c'est légal ça, ça ça va beaucoup plus loin euh, ce sont les logiciels de capture d'écran qui vous prennent en photo en train de télétravailler, qui s'assurent que vous êtes bien devant votre ordinateur quand ce ne sont pas des balises GPS qui permettent de vérifier que vous êtes bien chez vous en train de télétravailler. Et là, généralement, c'est installé plutôt sur les smartphones. Euh,
0: concrètement, vous parliez des États-Unis. Est-ce que la France utilise ces outils Et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises assument, en disant à leurs collaborateurs, « Ben bah, voilà, mais... euh, moi, vous, je, je... on va vous surveiller un petit peu ?» J'ai
3: découvert ce chiffre, euh, j'avoue être très surprise, 45% des salariés français en télétravail seraient surveillés par leur employeur via un outil de contrôle. C'est en tout cas ce que révèle une récente étude réalisée par GetApp, une plateforme d'évaluation de logiciels et d'applications dédiées aux entreprises. Euh, et bizarrement... Certains salariés voient des avantages à cette télésurveillance. Ça
0: permet de justifier leur travail.
3: Exactement, bah oui. 59% oui, vrai. Des salariés désapprouvent. D'accord, mais 4 salariés sur 10 ah oui, il y a quand même 60 voient des avantages. Ouais. Ouais. Euh, alors, premier avantage, mieux faire constater la durée et le volume de leur travail et donc, dans un même temps, obtenir plus facilement des heures supplémentaires. Et on en parlait la semaine dernière, exact. 48 minutes de plus en moyenne par jour. Effectivement... Si ça peut être ouais, intéressant, intéressant, ça. Pas plus mal. Ça
0: veut dire qu'en même temps, en contrepoint, grâce à l'informatique, il y a des chiffres précis. Personne ne voilà, peut les ça. contester.
3: Euh, autre, euh, autre avantage, c'est montrer à quel point ils sont efficaces. Et oui, si vous n'avez vous pas votre manager avec vous, c'est vrai que. On peut euh, montrer toute sa bonne motivation, euh, sa volonté, et voilà. Oui, là, On ne peut pas bah, le constater, là, voilà, pas ça ne sert ouais. euh, D'autres euh, pensent que ça permet aussi de mieux faire prendre conscience à leur hiérarchie, de, de la nécessité de mieux répartir les tâches. Et euh, autre avantage, et ça, ce n'est pas, pas un petit avantage, un salarié sur cinq estime que ce suivi permet de repérer plus facilement des situations de discrimination ou de harcèlement.
0: Hmm enfin très intéressant donc ce qui permet de mieux suivre aussi quand il y a des dysfonctionnements et puis peut-être aussi je ne sais pas si, si vous êtes allé jusqu'à creuser ce point mais ça, ça permet aussi peut-être aux salariés d'éviter de passer par leur téléphone leur, leur euh, outil de travail et avoir des, des outils parallèles pour continuer à communiquer non Alors bien, Bah oui on contourne l'obstacle Non
3: parce qu'il y, ah bon. y a des logiciels aussi qui permettent de voir si éventuellement vous n'avez pas quelque chose au premier plan mais un, quelque chose d'autre dans un second plan Hum Souriez, très
0: souriez, Fanny, vous êtes surveillée. Voilà, c'est des outils qui viennent des états unis mais pas seulement, d'ailleurs, il y a beaucoup de, de tech qui viennent d'autres pays, mais qui, qui sont en France, et ça risque de se développer, pour bah, conclure. Ça risque
3: de se développer, puis bah, on, on en revient finalement à cette question de la confiance des managers.
0: Ben bah oui, bien sûr, bien sûr. L'autonomie, mais, mais pas trop, puisque mais ces outils-là voilà. sont quand même un petit fil comme ça qui vous retient. Merci, Fanny. On se retrouve bah, demain. Demain. Demain, vous nous parlez de quoi, demain Ah. Surprise,
3: surprise. C'est
0: une surprise. On va dire... peut-être
3: voyager d'ailleurs.
0: Ah, on va peut-être voyager. Elle le sait, je pensais qu'elle ne le savait pas. Tout de suite, c'est le cercle RH, notre débat, on s'intéresse à la vaccination. Est-ce que l'entreprise peut être un nouveau lieu pour vacciner euh, À partir de, de demain, euh, eh bien, les personnes de plus de 75 ans pourront aller se faire vacciner. L'entreprise, eh pour certaines d'entre elles, eh aimerait elle aussi pouvoir prendre en charge eh bien, cette, ce volet. Euh, on en parle avec des experts et des spécialistes. Et dans quelques instants, restez avec nous, on fait une courte pause. la vaccination en entreprise voilà un sujet sérieux et sensible au moment où on va vacciner les personnes de plus de 75 ans dans des centres de vaccination dans des collectivités, dans des mairies euh, ces personnes pourront y aller des entreprises eh bien, ont signé une tribune dans les colonnes du JDD pour dire nous entreprises, nous souhaitons euh, eh bien, à la fois nous faire vacciner et pourquoi pas d'ailleurs devenir nous-mêmes des centres de soins je pense à des très grandes entreprises comme la RATP dont les chauffeurs eh bien, sont en contact avec du public, il y a plein d'autres entreprises dont les collaborateurs ont besoin d'être vaccinés. Comment ça va marcher ben, Le gouvernement a un peu flotté sur le, le sujet. Euh, pas de date précise. Depuis hier, Elisabeth Borne indique eh bien, que ça sera la phase 3. alors Beaucoup attendent de savoir quelle date ce sera. Ça sera le printemps. On fait le point parce qu'il y a un débat de droit. Il y a un, un débat d'organisation et de logistique parce qu'il faut le dire, il n'y a pas aujourd'hui assez de doses pour vacciner euh, les Français. On fait le point avec nos, nos invités. On a voulu avoir un, une vision un peu hum, transversale de ce sujet. D'abord, le docteur Philippe Guibert. Bonjour docteur déjà venu sur notre plateau. parler d'ailleurs de, de cette question. Euh, vous êtes directeur consulting santé d'International SOS et on fera le point parce que vous accompagnez des entreprises, vous les conseillez, on saura ce qu'elles vous disent, ces entreprises, ce qu'elles oui. souhaitent réellement. Alice Puget est à mes côtés. Oui. Bonjour Maître, vous êtes avocate associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social. Absolument. Il y a des questions de droit, il y a des questions euh, très sensibles puis on reviendra aussi sur le droit ou pas de se vacciner. Est-ce qu'une entreprise a le droit d'imposer à un collaborateur un papier de vaccination Ça c'est un autre sujet. Et puis Jean-Luc Flabot, bonjour Jean-Luc, vous êtes vice-président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et vous faites partie des experts comptables, cet ordre, euh, de ceux qui ont signé cette tribune dans les colonnes du, du JDD en disant bah, d'abord l'entreprise, elle est dans la société, ce n'est pas que de l'économie, on est aussi impliqué euh, dans, bah, dans la sphère sociale et on doit prendre notre place euh, dans, dans cette vaccination. Euh, d'abord, juste mettre, parce que je, le droit, le droit, rien que le droit. Euh, concrètement aujourd'hui, qu'est-ce que dit le droit euh, Je parle pas du Covid, dans la possibilité qu'a une entreprise de pouvoir mettre en place euh, des euh, sessions de vaccination, quel que soit euh, ce pour quoi on, on vaccine. C'est autorisé Ça existe Il y a un cadre
4: Ça existe et il y a un cadre qui est très strictement fixé par le Code de la santé publique. Il y a une liste dans ce Code de la santé publique des affections pour lesquelles les vaccinations sont obligatoires et une liste des professions pour lesquelles la vaccination est obligatoire. Donc les, les, les affections concernées ça va être la rougeole, le tétanos, une liste précise, la grippe et évidemment les, les fonctions pour lesquelles cette mission est obligatoire ça va être principalement les professions médicales ça on s'y attendait les intervenants en PMI, les étudiants en médecine, les intervenants les interne, ah, les intervenants en EHPAD pardon mais oui, aussi de façon surprenante ont... les blanchisseries hospitalières et oui, etc. Oui
0: et parce que c'est voilà. des produits qu'on utilise ensuite pour les draps pour euh... donc ça existe ça veut dire ça que qu il, y a, il y a déjà un cadre, je juste à écouter messieurs, ça va vous intéresser, on avait hier euh, le, le secrétaire général de Force Ouvrière et puis un expert en, en, en spécialiste, un économiste sur les, les questions de travail, écoutez ce qu'il disait, alors le, le secrétaire général est un peu plus euh, prudent sur cette question de la vaccination il n'y est pas forcément favorable mais écoutez ce que disait euh, Bertrand Martineau
5: justement sur cette question c'est deux sujets, sujet, deux, deux sujets très différents. Euh, démultiplier à l'infini les possibilités de se faire vacciner, que euh, ce soit comme pour la grippe d'ailleurs, que des, euh, des infirmières puissent le faire, oui. euh, que qu'on qu qu on crée des vaccinodromes, qu'on a même évoqué que des vétérinaires pourraient. Euh, c'est évoqué. Et, et en effet. Pas, moi, je j'ai aucun problème. Voilà. Quand on voit la, la, le niveau de formation d'un vétérinaire en France, euh, c'est confiance. Dans mon aucun problème, c'est ce qu'ils disent. Bref. Euh, donc, on peut on peut démultiplier à l'infini. Que ça se passe dans les entreprises, ce serait une, sans doute une très bonne idée. Alors, il y a des problèmes logistiques. Mais voilà, donc ça, il faut faire feu de tout bois et démultiplier euh, les choses. Donc, donc ça on peut être un espace. On va vacciner 30 millions de personnes en quelques mois, vous pensez bien. Euh, maintenant, la question de savoir si la vaccination doit être obligatoire. Alors, pour travailler en entreprise, ça me paraît assez, assez délirant. Euh, en revanche, la question va sans doute se poser dans les transports, les transports aériens. Dans, dans certains secteurs. Dans certains secteurs bien sûr. particuliers. Bon, Je rappelle que quand vous avez des enfants, pour les mettre à la crèche ou, euh, <rire> ou à l'école, il faut qu'ils soient vaccinés. Et c'est d'ailleurs comme ça que nos ancêtres, c'est avec ces mesures que nos ancêtres mmh. ont vaincu la variole... Euh, la polio, enfin des maladies absolument abominables à côté desquelles le Covid est presque une, une promenade de santé. Oui, mais je pense qu'on n'a rien à inventer, tout existe. Non. Oui, voilà. alors, mais enfin la question de la vaccination le... obligatoire pourra plus... peut-être se poser. C'est plus que... un problème de logistique, voilà. Je pense oui, à, à court terme, oui. Et oui. de discours oui. Oui. un oui. peu plus euh, rassurant et, et oui. confiance. Euh, Jean-Luc Flabeau, vous signez, vous, votre organisation, l'Ordre
0: des experts comptables, euh, cette tribune dans le JDD. Euh, vous, vous le dites clairement, aux côtés de l'État, les industriels, les artisans, les commerçants, les acteurs du monde économique, tous secteurs confondus doivent et peuvent montrer l'exemple en se faisant vacciner et en le faisant savoir auprès de toutes leurs parties prenantes, et particuliers de leurs forces vives qui, au quotidien, dites-vous, dites assurent par leur engagement la réussite de leur entreprise. Ils peuvent insuffler la confiance nécessaire pour sortir de cette crise. Euh, on en est où, là, aujourd'hui Vous êtes confiant ou pas confiant Il y a un cadre légal c'est possible, c'est possible. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on nous emmène un peu en bateau, pour le dire un peu directement, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'organisation, on ne sait pas comment ça marchera, ou vous dites, bah, ça avance
6: oh, Non, en tout cas, ce qu'il faut, c'est à tout prix... Euh, non, ça avance non, non, pas non, ça, 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 ça va avancer, mais il y a de l'interrogation, bien sûr. La vaccination en entreprise, bien évidemment, donc on, est, on est pour, de toute façon, ce qui est important, c'est qu'on ait une vaccine pour sortir de la crise, à la fois pour sauver des vies, mais aussi pour sauver des entreprises, pour euh, avoir moins de faillites, avoir moins de licenciements, avoir moins de dettes cumulées, tout ça, il faut, il faut, il faut passer par la, la case vaccin. Donc ça, on, on, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, qui qu'il y ait une vaccination, vaccination massive. Oui, ça, une fois qu'on l'a dit, donc, ok, voilà. très bien. Mais justement, mais comment donc, au niveau des entreprises, donc, on est complètement en face pour avoir une vaccination des entreprises, mais par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est toute la mise en place de la logistique. On est d'accord. Comme comme on le disait à l'instant, il y a des grandes entreprises qui ont l'habitude parce qu'ils ont des, des process de vaccination anti-crise, etc. Mais on parle des grandes entreprises. Si on prend l'ensemble mmh, des salariés en France, il y a énormément de salariés qui travaillent dans des PME, qui travaillent dans des TPE, etc. Donc, si on veut une vaccination massive au niveau des, des salariés, il faut donc il faut une anticipation. Donc, je donc, reviens sur les propos de la oui. ministre Elisabeth Borne. Elle nous dit oui, c'est un sujet. On va on va revenir vers vous euh, peut-être. J'espère avant. C'était ma question. Au on vous emmène en bateau. Ah, voilà. Alors, si on veut une véritable anticipation, parce que ça demande de l'anticipation, il faut bah, bien sûr. Il faut justement sensibiliser euh, le personnel. Il faut Créer faire, des espaces. Il faut toute la partie logistique, chose que les, les PME n'ont pas l'habitude, etc. Il faut voir comment on peut fonctionner avec les les agents de la médecine du travail, etc. Donc ça, si on veut avoir une vaccination dès entreprise. maintenant. Il faut commencer dès maintenant, avec aussi des règles claires, des règles claires et, et précises. C'est-à-dire avoir un protocole clair. Ça veut, clair, ça ne veut pas dire complexe. Ça veut dire aussi simple, avec un protocole. Et surtout, donner de la confiance. Mm. Donner de la confiance, parce que si on y Mais ça va, veut dire
0: quoi donner de la confiance et Ça veut dire donner... rassurer les gens sur le vaccin.
6: Bien sûr, rassurer les gens. Mm. Ben, Passer par rassurer les gens. Alors sur la confiance. C'est un sujet, euh, le, le, problème de, le problème de la confiance ou de la méfiance, un sujet, on le sait, c'est un sujet franco-français mmh. sur plein de sujets. Et pour revenir sur la vaccination en entreprise, je crois réellement qu'on peut plus développer de la confiance dans l'entreprise entre les directions et les salariés, les gens ont l'habitude de se côtoyer, tout ça, plutôt que la confiance entre ouais. les Français. Et les pouvoirs
0: vous dites, c'est au niveau de l'entreprise qu'on a de la confiance. Ben, c'est intéressant, parce qu'on l'entend beaucoup sur plein d'autres sujets. Laissez-nous faire, laissez-nous aussi parler à nos salariés. Qu'est-ce que vous proposez du côté des SWAS internationales J'ai gardé de côté, évidemment, la vaccination obligatoire, qui reste un sujet sensible, mais qui est sur la table, pour certains groupes, certaines entreprises, où il est possible, on verra ce que dit le droit sur cette question, entre le droit du citoyen et ses obligations professionnelles, il y a un vrai sujet. Qu'est-ce que vous proposez, vous, aujourd'hui, d'accompagner les entreprises pour les aider
7: Absolument. Et aujourd'hui, les entreprises sont en phase d'observation intense sur la réalité, je dirais, de, la, de leur marge de manœuvre et la fenêtre d'opportunité qui se présentera à elles pour pouvoir faire quelque chose et faciliter l'accès du vaccin à leurs collaborateurs, et ce, au-delà du débat du territoire national, mais aussi à l'international. Donc, notre rôle, oui, c'est ce de, ce ouais. de leur donner cette visibilité, je dire, le, le pouls sur le patient pour savoir à quel moment cette opportunité se présentera à elles pour pouvoir avoir accès aux vaccins, organiser des campagnes, recruter des, 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 des médecins acheter des vaccins, peut-être
0: C'est exactement ce que je voulais vous demander, parce qu'il y a quand même une organisation gérée par l'ARS, euh, qui va en fait dispatcher ses vaccins euh, dans, sur des territoires, alors c'est très compliqué, il y a des protocoles sanitaires très lourds, est-ce qu'une entreprise qui a la possibilité d'appeler Pfizer et d'acheter directement ses doses a le droit de le faire Est-ce que vous êtes penché sur cette question
7: Alors je ne pense pas que l'entreprise, aujourd'hui ce n'est pas le cas. On est d'accord. Hein Mais on peut penser que dans Mais imaginons, un mois, ou dans un an, ça sera le cas.
0: Elle peut directement faire venir ses vaccins et, et, et vacciner ses salariés, et on pourrait même aller plus loin, les vacciner totalement gratuitement avec un service de soins et un suivi. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui prendrait en charge et non plus presque plus la sécu. autorisée ou pas autorisée selon les règles aujourd'hui mises en place, une entreprise en direct ne peut pas acheter ses vaccins
4: Non, aujourd'hui non, elle ne peut pas. D'accord. Non, non, elle ne peut pas. Voilà, pas pas ces vaccins-là. Pas ceux-là. Non. Non, non, Mais les autres, ça peut être possible. Bah en fait, ils passent par des services de santé qui les assistent pour l'organisation de la vaccination. Et donc la grippe, par exemple. Et
7: exactement. Et on peut tout à fait imaginer, avec des contraintes logistiques un tout petit peu plus complexes, bah oui. de donner la même champ de responsabilité aux entreprises en matière de vaccination contre le coronavirus que contre la grippe ou les maladies professionnelles bah oui. qui exigent des vaccinations. Et pour ceux
0: qui partent à l'étranger, qui sont obligés de se vacciner, des, des cadres qui partent dans des pays d'Afrique ou d'Asie, qui Et sont bon. obligés d'avoir des vaccins obligatoires, bah là, c'est l'entreprise, j'imagine, qui, qui gère ce, 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 ce système de vaccination, genre, je suis sûr. Les
7: prestataires de santé Évidemment. pour permettre à leurs collaborateurs d'être Et puis je crois que depuis un an,
6: on, il faut qu'on prenne est temps qu'on prenne des enseignements. On a bien vu que le, le système de centralisation à tout va avec mmh. l'ARS ou ces organismes-là a, a quand même eu des failles. Ça a on patiné, a vu, vous a, le on on dites. On l'a vu sur oui. les masques, on l'a vu sur les tests, on est en train de le voir aujourd'hui sur les, sur les vaccins. Parce que on peut, on Ça peut, a un peu patiné. On peut regarder toutes les... On nous dit euh, toutes, les, toutes les raisons qui font qu'on a peu de vaccins mais on, a quand même, on peut faire un benchmark assez facilement avec d'autres pays autour de nous. Donc, Certains fait, évoquaient faut...
0: l'armée, hein, vous vous souvenez. Hein, voilà. vous en donc, il faut, euh...
6: Je pense qu'en effet, il, il faut aujourd'hui euh, s'interdire on peut imaginer d'autres systèmes que celui-ci, parce qu'encore une fois, le bon de ces deux vaccinants... Je
0: ne veux pas vous contredire, mais on n'est pas parti sur ce système-là. Hein. C'est quand même l'ARS qui contrôle, avec l'obligation ouais, d'un médecin présent sur place et sur site, même lorsqu'une infirmière pique, mm -hmm. il faut que le médecin soit là, il faut une récupération des déchets, ce qui est un autre sujet, d'ailleurs, de la récupération des, des seringues, ce qui était vrai pour d'autres problèmes. Euh, concrètement, j'aimerais qu'on bascule, si, si vous en êtes d'accord, sur le, le, la vaccination obligatoire. Parce que, si on reste dans une logique de de, de vos clients volontaires. Euh, volontaires ils sont volontaires et ils vous disent moi j'ai des collaborateurs qui sont au contact avec le public je pense au, à la grande distribution je pense au transport euh, je voudrais que mes salariés soient vaccinés qu'est-ce que dit le droit maître on ne peut pas obliger un salarié à se vacciner
4: alors si ah. euh, alors en réalité pour la covid pour le moment non eh bien, là, Donc, là, là, il y a un vide un, on a tout un attirail juridique qui existe si vous faites partie de la liste des professions qui sont concernés à savoir essentiellement le médical comme on le disait tout à l'heure et que Mais oui euh, c'est le transport par exemple voilà c'est ça et que l'affection est fait partie de cette petite liste qui doit comporter à peu près 10 ou 11 vaccinations donc c'est quand même pas très important là on est sous, sous, sujet à une obligation c'est à dire que si vous refusez de le faire et que vous n'êtes pas en mesure de démontrer que vous êtes sujet à une contre-indication médicale qui est temporaire ou qui est définitive risque de licenciement là risque de licenciement d'accord voilà ok en l'état sauf
0: que la liste est restrictive excusez-moi je vous interromps et, oui, tout à fait. donc il faut agrandir élargir la liste des secteurs euh, où s'appliquerait cette règle Il faut
4: intégrer la Covid dans la liste des vaccinations, déjà, c'est un, un élément, et d'autre part, euh, élargir le, les secteurs et là, on pourrait effectivement envisager des sanctions. En l'état, si vous refusez d'accueillir chez vous un salarié parce qu'il n'a pas accepté de se faire vacciner contre la Covid, euh, vous risquez des procédures en discrimination. La sanction sera annulée. D'accord. Mais j'ai envie de dire qu'il faudrait. Il faut replacer ça dans un contexte bah oui. juridique plus large. Mais parce si je prends a... le
0: problème à l'envers, l'entreprise doit aussi garantir la, la, la santé des de salariés. Donc là aussi, c'est complexe.
4: Mais c'est là que, Et oui. que ça devient passionnant pour, pour le juriste pour, bah bien sûr. que je suis. Mais oui, c'est un cas pratique, ça. C'est que c'est un problème de santé publique. C'est un problème de liberté individuelle, c'est un problème d'intégrité physique, parce oui, qu'on va vous sûr. piquer, on touche votre corps. C'est un problème de discrimination. Hein, on on l'a vu, si vous refusez l'accès à quelqu'un qui n'est pas vacciné, en l'état, c'est une discrimination. J'ai un problème de secret médical, qui est un droit subjectif. Seul le salarié va pouvoir vous dire s'il a été vacciné ou pas. Le médecin qui sait aujourd'hui que vous êtes positif à la Covid n'a pas le droit on de le, le dire plaisir. à votre employeur. Donc j'ai une vraie question. J'ai un problème de RGPD. C'est-à-dire de des, données, des données. données. Aujourd'hui, pour le traitement de la Covid au niveau national, on a créé des exceptions et on peut collecter un certain nombre de données.
0: Comme le fait la Sécu qui comme vous le demande. Fait
4: la Sécu, voilà. comme le fait l'ARS, c'est une Absolument. nécessité. Là, pour que ça soit efficace, il faudrait créer une exception qui permettrait aux employeurs de collecter cette donnée. Parce que euh, une fois que vous aurez lancé cette campagne de vaccination, si vous voulez pouvoir prendre des mesures en interne, il faut savoir qui est vacciné qui ne l'est pas. bien sûr. Vous n'aurez jamais 100% de eh oui. vaccinés. Donc on qui est
0: asymptomatique, qui n'est pas, absolument. qui l'a eu, qui ne l'a pas eu, parce qu'il faut quand même faire du tri.
4: Aujourd'hui, ça n'est pas
0: possible. Voilà. C'est dangereux, mais si je peux me permettre. Le, le droit est, est restrictif, mais pose des problèmes pour notre santé. C'est-à-dire qu'en fait, un salarié peut arriver en ayant le Covid en ne le disant pas, ce qui est déjà pas, pas clean, comme on dit, mais il n'y a pas de problème. Donc il vient, il peut contaminer d'autres personnes, mettre ses mains un peu partout. Euh...
4: Absolument. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Même en
0: gardant que... ces barrières... Euh...
4: Même quand la vaccination sera en marche, et qu'elle sera... Enfin, J'utilise l'expression en marche, bah... quand elle Mais fonctionnera... N pas peur pas un gros quand mot. Hein. Elle fonctionnera, euh, il faudra conserver les gestes barrières. Bah oui, ah, ça, on n'arriverait jamais. Et on en parlait tout à l'heure ensemble, il y a des doutes, il y a un scepticisme chez les salariés français, qui, qui, fait, qui font qu'on n'aura jamais 100% de vaccinés. Donc pour l'entreprise, ça va être une double charge. Ça va être j'organise à mes frais cette vaccination dans mes locaux avec une logistique très dure mais pour laquelle effectivement ils pourront avoir une aide effective et puis d'un autre côté je suis quand même obligé de maintenir l'ensemble de ces gestes
0: mais euh, Jean-Luc Flabeau je me, je me tournerai vers le docteur Philippe Guibert dans quelques instants mais quand vous faites cette tribune dans le JDD vous, vous le dites d'ailleurs assez clairement vous dites nous on prend notre place on a, on a, on, dans la loi pacte de 2018 l'entreprise n'est pas qu'un instrument économique c'est aussi un instrument social euh, c'est de ça dont il est question dans votre tribune est-ce qu'il y a un peu d'agacement chez vous quand même Parce qu'une tribune, ça dit quelque chose, ça dit, voilà, on a beaucoup parlé du système de santé, on a beaucoup parlé, mais nous, entreprises, personne ne nous consulte. Il y a oui. un peu d'agacement, pour ne pas dire de, de oui, colère.
6: Oui, un peu d'agacement, oui. Bon, tout tout oui. Part, On est dans une situation exceptionnelle et on peut comprendre que pour euh, les gouvernements, quelque chose soit un peu compliqué. Mais on a soit un petit peu d'agacement, ce qui m'importe surtout, c'est de voir quelle est l'évolution. C'est la phase 3, vous avez vu. Oui, non mais oui. Mais vous ne savez toujours pas quand c'est. D'où cette nécessité euh, complète d'anticipation, parce que s'il n'y a pas d'anticipation sur le sujet, le, le, la vaccination en entreprise, ce sera epsilon. Mais elle n'aura pas lieu. Je suis quasiment, quasiment certain. Donc il faut de l'anticipation dès maintenant, pour ne serait-ce que des, pour des problèmes de sensibilisation, comme je disais, de logistique, etc. Euh, ensuite, pour le chef d'entreprise, L'entreprise a, a une responsabilité, c'est ce que vous disiez, sociétale. Hum. Donc, ça, le chef d'entreprise. Et de garantir
0: la santé de ses salariés. Le chef
6: d'entreprise l'endosse totalement. Par contre, il faut un petit peu le, 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 enlever du du stress sur sa responsabilité pénale Mais bien parce sûr. que ça c'est euh, on peut pas on est dans une situation exceptionnelle les chefs d'entreprise depuis euh, depuis euh, mi-mars ils sont pour la plupart ils sont exemplaires ils, mmh. ils ont une résistance à toute épreuve. ils, ils vivent ils vivent quand même ils mettent en des place des, mars, des ils, bien sûr. Ils, ils mettent en place des choses on, voilà donc il faut il faut simplement en effet que les pouvoirs publics prennent prenne bien en... On, on, on a le ce que vous disiez, Maître, on a ces, ces, ces lois actuelles. Mmh, ce cadre c'est ces, fixe ces direct Il faut élargir le cadre parce qu'encore une fois, on est dans une situation exceptionnelle. Les contraintes on pénales. reviendra une normalité ouais. plus tard.
0: D Docteur euh, Philippe Biber puisque vous êtes sur ce sujet, juste une question un peu technique mais qui touche à vos deux activités. J'allais dire, euh, comment on peut savoir qu'un salarié qui est entré dans une entreprise, euh, c'est lui qui l'a transmis Enfin, euh, c'est très compliqué. Un salarié se retourne contre l'entreprise en disant, mais j'attaque mon entreprise au pénal parce que c'est l'entreprise qui m'a mais comment il le sait C'est impossible. Je ne pense pas que ce soit possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de cas encore, là. Il n'y de, de de, a pas de jurisprudence sur le sujet. Or,
7: situation exceptionnelle où euh, l'enquête déterminera que le, le seul facteur de contamination peut être ce collaborateur. Et à ma connaissance, on n'a pas vu de publication non. Ce genre de ce genre de cas de figure.
0: Mais euh, vous, aujourd'hui, qui observez aux côtés des entreprises, certaines sont vraiment dans les starting blocks qui vous disent « nous, on est prêts à le faire ». Elles sont dans le même état d'esprit que, que l'ordre des experts comptables. Vous parlez au nom aussi de vos clients, j'imagine. Euh, elles se disent, mais en fait, on, on nous a un peu oubliés dans, dans le dispositif.
7: En fait, on ne compte pas beaucoup. Vous, vous soulevez le sujet de la confiance, en fin de compte. Bah oui. La confiance qu'elles ont à entretenir en interne pour dire, le jour où on sera prêt, on veut que vous soyez prêts avec nous mais, pour avoir accès à la médecine. Et la confiance Intégrez-nous alors. les pouvoirs publics vont nous donner pour organiser le cas échéant, Manière la plus structurée et réglementée possible, dans le cas de la réglementation, la confidentialité, le suivi des cas ouais, C'est complexe hein, la confidentialité, si je peux me permettre. Oui, hein. va Ça pose des, des problèmes. La, il va falloir quand même, quand même la conserver. Donc je pense que les entreprises attendent qu'on leur. On manifeste confiance à leur égard puisqu'ils le font déjà aujourd'hui en matière de santé au travail sur bien d'autres sujets, y compris les sujets de vaccination.
0: Mais maître, c'est pas vous qui allez évidemment retricoter, réécrire les textes. Il y a de la jurisprudence, il y a le législateur qui va s'y pencher sur la question pénale parce que c'est un point important. On l'entend beaucoup du côté des chefs d'entreprise. Il faut un petit peu desserrer la vis parce que la pression est forte, c'est-à-dire qu'ils ont, on leur fait peser beaucoup de responsabilités ou de risques de responsabilités. C'est possible ça de d'assouplir un peu.
4: C'est une vraie question qui est sur ma liste dans le cadre des problématiques... Oui, parce que votre liste est longue. Hein. Bah oui, mais le la fait des il faut, il faut anticiper tout ça, à mon sens. Euh, la, la responsabilité, c'est clair que l'acte vaccinal qui va être demandé, suggéré ou ordonné par l'employeur selon l'endroit où on se trouve dans la liste, il peut, le cas échéant, engager sa responsabilité dans le cadre bon, de l'accident du travail. Par exemple, ça peut constituer un accident du travail si ça se passe mal. Il peut aussi y avoir une responsabilité. Tenez, si
0: la vaccination se passe mal, ça peut être considéré comme un accident du travail C'est-à-dire des, des effets secondaires, des choses comme ça D'accord. Tout
4: à fait. Si la vaccination est survenue à l'occasion du travail, et qu'elle ait été obligatoire dans le cadre légal ou suggérée par l'employeur...
0: C'est dur ça Il absolument. va dans un centre médical municipal, il a absolument. des effets secondaires, il n'y a rien, mais il le fait dans l'entreprise, c'est accident du travail
4: Absolument. C'est dur Ça peut l'être. Ça, ça peut, peut l'être mmh. voilà. il peut aussi y avoir une responsabilité pénale si, on, si on, il est démontré que l'employeur avait de bonnes raisons de connaître le risque et n'a pas pris les dispositions nécessaires ce enfin, que j'évoquais,
0: il doit garantir la santé c'est quand même
4: très lourd, d'où effectivement la nécessité d'une vraie euh, réflexion qui, 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 qui s'entame tout Mais de suite.
0: Il y a une jurisprudence qui est en train de se créer sur l'idée que la liste doit être extensive, ou c'est forcément un décret, une ordonnance qui va refixer les cadres des listes des métiers prioritaires. Je le redis, la question des transports, encore une fois, de la grande distribution, enfin, ce sont des collaborateurs qui sont tous les jours au contact avec du public, qui mettent dans les rayons, qui servent, qui, qui, voilà, qui, qui payent, qui, qui reçoivent des clients en caisse. C'est les secteurs sur lesquels vous dites qu'il faut élargir ou on reste sur la liste assez restrictive des métiers prioritaires Non Qu'est-ce que vous en pensez
4: si on veut que ce soit vraiment efficace, à mon sens, il faut élargir. Il faut élargir, voilà. on est d'accord. Ça passera par un texte. Donc aujourd'hui, c'est dans le Code de la santé publique. Là, il faudra envisager quelque ouais, chose rapidement.
6: Ce que Jean-Luc Flabot. Sur ces, sur ces catégories spécifiques. Bah oui, ces métiers. Il y a aussi cette idée euh, avancée des, des passe, des, du passeport sanitaire, du ah. passeport sanitaire euh, qui, fait, qui est un sujet euh, sensible, mais qu'on peut peut-être traiter dans les sphères privées. Parce qu'on a bien des par je prends, nous on a des clients, euh, par exemple dans l'événementiel, catastrophique. Oui, Donc, secteur
0: en chute libre, en chute il n'y a libre. plus rien.
6: Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on essaie d'inventer un nouveau cadre, par exemple euh passeport sanitaire. Donc je sais que c'est peut-être un peu complexe parce que... Bon, va qui
0: permettra à quoi Aux collaborateurs de pouvoir continuer à travailler
6: Certaines catégories de collaborateurs, par exemple, sur des, des salons professionnels qui sont au point mort. Alors, c'est des, des secteurs euh, touchés, Terrible. mais c'est aussi des zones. Des zones touchées, je pense par exemple à des villes comme Cannes, etc. Cannes, bien, sûr. Des zones bien touchées. sûr. Donc, à un moment donné, sur est-ce qu'on... Encore une fois, est-ce qu'on va sur ces, sur ces passeports sanitaires qui permettent de, de sécuriser complètement tout un, tout un ensemble de populations déterminées pour justement euh, avoir ces activités Donc c'est dans le transport aérien, c'est dans... Bien
0: sûr, voilà, transport aérien, dans... Donc là, on est
6: bien dans, des, dans une approche par catégorie de, de personnes.
0: Et SOS International, sans, sans être pessimiste, parce qu'on est la chaîne des audacieux, donc on a plutôt de l'optimisme, mais enfin, on sent quand même que c'est un peu mal en mancher, pour le dire vulgairement, cette histoire. De vaccination entreprise
7: non Pour l'instant, on est dans l'observation comme euh, toutes les entreprises. <rire> c'est bien ça, ouais. <rire> cest à énorme, ouais. active. C'est l'arme au pied, en fait. Les, les, les choses changent très rapidement euh, aussi dans d'autres pays. C'est-à-dire que cette réflexion entamée en France. Ouais, ça bouge aussi. Hein. Elle est la même dans d'autres pays, à l'international. Et c'est pour ça que, euh, rôle comme international SOS, est d'aider, de donner cette visibilité en disant attention, tel pays va permettre. À l'entreprise. Oui, parce que ça vous avez un tableau de bord. Exactement.
0: Ça bouge ailleurs, en Allemagne, ça bouge aux États-Unis. Ça bouge
7: ça à bouge... l'international, exactement. Vous avez des pays dans lesquels, en effet, aujourd'hui, des consortiums d'entreprises peuvent se former pour commander des doses de vaccins auprès ah, de l'État. Vous voyez qu'on y arrive. arrive ouais, C'est qu'ils prennent leur Alors, stock de doses. De là à dire que ça sera réplicable, ce sera transposable au niveau européen. Bon, il y a encore des, des semaines devant nous. Et je pense qu'aujourd'hui, la faille existe pour donner à des acteurs privés qui sont responsables de collaborateurs la possibilité de faciliter l'accès à ces collaborateurs en, en travaillant et en voyageant à l'international. Parce que pour reprendre ce que vous disiez, M. Trévaud on risque d'avoir des situations où des pays vont exiger ben un degré de vaccination.
0: Vous ne rentrerez pas si euh, un cadre supérieur, un dirigeant d'entreprise qui va avoir une de ses filiales, il ne rentre pas s'il si, si n'a pas le... C'est la, la prochaine étape. Vous voyez qu'on arrive doucement au vaccin obligatoire. Étape, Sans le dire.
6: Dernier mot. Sur ce que vous dites, docteur, sur... Parce ce qui m'importe aussi, c'est bien sûr, comme à tous, la, la reprise économique, euh, d'avoir ces 6% prévus en 2021. Oui. Si en effet, Ça, c'est les
0: chiffres de Bruno ouais. Le Maire avec si un. Si peu. En
6: effet, ouais. euh, un
0: défi quand même. Hein.
6: Certains pays avancent plus vite que d'autres. On nous dit c'est un marathon, mais un marathon, il faut une, il faut une ligne d'arrivée. Donc, il faut quand même. Un arriver dernier mot. Hein. Ligne d'arrivée si nous on est en retard là-dessus si les autres voyagent etc on perdra des parts de marché parce que les autres ont recommencé beaucoup plus
0: vite c'est le débat de la course à pied euh, merci, merci à vous Jean-Luc Flabeau vice-président du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables, euh, bah, vous êtes euh, la seringue au pied, prêt à, prêt à partir mais il faut qu'évidemment il y ait quelques règles euh, peut-être qu'ils s'assouplissent euh, ça c'est le, le droit, merci Anne-Lise Puget d'être venue sur notre plateau avocate euh, associée au cabinet Berset, spécialiste en droit social et merci au docteur Philippe Guibert, directeur consulting chez SOS International. C'était un vrai plaisir. On voit qu'il y a encore un petit peu de route, hein, quand même, un petit peu de chemin à parcourir avant le, avant le printemps. Il reste trois mois, donc il y a encore... Vous reviendrez nous en parler. C'est bientôt la fin. Fenêtre sur l'emploi. On parle d'un secteur qui recrute. Bah oui, parce que c'est un peu morose en ce moment. Bah, ce secteur de la relation client, il recrute. Et il est avec nous. On en parle dans quelques instants.
2: Fenêtre sur l'emploi vous est présentée par le bon coin, le bon partenaire de vos recrutements.
0: On recrute, c'est un peu notre rubrique « fenêtre sur l'emploi », c'est une rubrique qui donne la parole à des secteurs qui recrutent dans un contexte, il faut le dire, un peu moraux sur le plan de, de l'emploi. Benjamin Martini, merci d'être avec nous. Vous êtes le DRH de WebHelp France. Euh, quelques mots sur WebHelp avant de parler de, des recrutements
8: WebHelp, on est un groupe français de 65 000 personnes répartis un peu partout dans le monde on existe depuis une vingtaine d'années 20 ans en fait exactement depuis 2020 et on accompagne un grand nombre de clients dans leurs relation client et l'externalisation de certains de leurs métiers qui sont au contact du client.
0: En relation client, il faut être précis, c'est un, un joli mot, c'est ceux qui en fait, vous répondent en, en, en premier rideau quand vous appelez une banque, quand vous appelez une assurance, quand... et qui se font parfois un peu engueulés, parfois même.
8: Absolument. Alors, c est, c est... On vient de ce métier historiquement, et en fait, c'est un portefeuille de métiers qui aujourd'hui est, est plus large que la pure relation client, c'est-à-dire la réponse oui. aux problématiques clients des opérateurs télécoms ou des opérateurs d'énergie, par exemple, qui sont les clients historiques. Et effectivement, on a des métiers aujourd'hui plutôt dans le secteur bancaire, dans le secteur de la santé, dans le secteur euh, assurantiel euh,
0: vous recrutez c'est important de, de l'entendre parce que j'écoutais le, le patron de chez Leclerc qui lui disait euh, à une question posée allez-vous cette année dans ce contexte de crise recruter il dit ben bah oui on va recruter 2000 collaborateurs euh, jeunes plutôt jeunes disait-il euh, vous vous recrutez aussi pourquoi il y a un besoin comme ça de collaborateurs dans ce secteur de la relation client
8: c'est probablement lié à différents facteurs euh, d'abord on a eu plutôt une gestion de crise sérieuse qui nous qui a apporté de la résilience à nos clients et du coup ils ont tendance à nous faire confiance et à nous demander plus de volume, plus de flux ou plus d'activité. Et puis on a tendanciellement sur certains marchés une tendance à recourir plus à l'externe dans le cadre de la croissance ou de développement d'activité. On évoquait les services financiers qui sont un porteur important en France de ces de ce développement. Euh,
0: un mot et en combien de collaborateurs vous envisagez de recruter parce que là on l'a bien vu que vous avez un maillage sur près de 50 pays donc c'est voilà vous êtes partout euh, combien de collaborateurs vous recrutez pour ceux qui nous regardent parce que c'est intéressant ils vont forcément aller sur Web Help et se dire tiens je vais essayer de trouver un job
8: euh, en France on recrute 600 collaborateurs dans les trois mois alors depuis décembre on a déjà fait une partie euh, vous n'avez pas, pas tout recruté crois. parce que si vous venez pour nous dire que c'est fini c'est pas drôle euh, on a déjà fait une partie du chemin mais il nous reste encore beaucoup d'opportunités euh, à saisir sur nos sites de chalon sur saône de Tourcoing de Compiègne ou de Caen par exemple euh, et donc Ce sont des centres d'appel, il hein. faut être assez ce concret. Sont des, ouais. des centres de contact, puisqu'aujourd'hui, de puisque aujourd'hui il y a bien plus que des appels téléphoniques. Hein. On gère aussi des contacts entrants euh, par toutes sortes de médias, des emails, du WhatsApp, euh, vraiment de nombreux, de nombreux canaux. Et donc on a fait une partie du chemin. Et, et en fait c'est la visibilité qu'on a euh, jusque-là, mais dans le contact avec nos clients, on va continuer de recruter tout au long de l'année 2021, euh, en fonction des, des ajustements des prévisions.
0: Euh, le, le, le profil, parce que excusez-moi, il y a eu un débat sur la relation client qui n'était pas made in France, faut le dire assez directement parce que vous tombiez parfois sur des personnes qui étaient à l'autre bout du monde pour des raisons on l'aura compris du coup euh, c'est du made in France là, ce sont des collaborateurs made in France qui absolument. vont travailler en France
8: absolument ce sont des collaborateurs qui travaillent en France pour une structure française même si on a un groupe qui existe dans toutes sortes de pays donc c'est vrai que la relation client pour les clients français peut être portée à différents endroits euh, mais ce sont bien des, des recrutements intégralement portés en France
0: avant de nous quitter le profil des personnes qui, qui peuvent ah. frapper à votre porte parce que c'est quoi c'est du profil jeunes, c'est des gens en reconversion, c'est des gens qui ont déjà une expérience en relation client
8: Nous sommes très ouverts à tous les profils que vous avez évoqués on peut être à la fois un tremplin pour l'emploi pour des profils plus jeunes des personnes qui recherchent un premier, premier emploi, job c'est voilà, ça. un premier accès voire même dans le cadre de leurs études en complément de leurs études pour assurer un revenu sur des contrats à temps partiel qui permettent ou à temps complet d'ailleurs mais qui sont ajustés ah, les étudiants
0: galèrent en ce moment
8: des études donc mmh. ça c'est très important et puis on recrute effectivement des, des, des personnes plus éloignées de l'emploi en insertion en réinsertion euh, et on a, ça fait partie de nos objectifs de, de responsabilité sociale en 2021 d'avoir au moins 10% de nos recrutés qui sont issus de ce qu'on appelle l'impact sourcing c'est-à-dire vraiment des gens éloignés de l'emploi qu'en tout cas on va accompagner vers une formation diplômante et un métier
0: pendant, la, pendant leur activité de, 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 pendant de leur relation activité client
8: absolument, euh, de relation client, d'abord une période de formation qui peut être, je le disais, certifiante dans certains marchés euh, puis ensuite tout au long de leur, de leur expérience euh, en tant que donc vous leur remettez
0: ou mettez le pied à l'étrier comme on dit, de manière à trouver comme ça une voie euh, euh, et on peut évoluer dans ces métiers parce qu'on a souvent l'impression qu'on a un peu le plafond de verre une fois qu'on bah, on a le casque, on répond, on connaît son mm. produit on évolue comment dans ce métier
8: je, je pense que c'est vraiment une fausse impression aujourd'hui, on est vraiment un acteur du développement de l'employabilité, alors c'est vrai qu'on propose, on met le pied à l'étrier et que les gens ensuite vont pouvoir rebondir dans d'autres mm. activités euh, euh, et d'autres secteurs, mais on promeut énormément également l'évolution interne la mobilité interne, plus de 70% de nos recrutements d'encadrants de, donc euh, de superviseurs ou, ou au-delà, hein, sont faits en interne par la promotion interne.
0: Merci d'être venu nous éclairer sur cette relation client qu'on connaît tous et qui finalement on connaît mal. Il y a du recrutement, c'est 600 collaborateurs en France sur des sites. Tout ça sera expliqué, j'imagine, sur le site de Webhelp France, qui est une entreprise internationale, mondiale, qui est basée dans 49 pays. Merci à vous, merci à vous, docteur Philippe Guibert. Merci à vous, Alice Puget de m'avoir accompagné jusqu'au bout de l'émission. Vous n'avez pas perdu une bouchée parce que vous êtes aussi vous des usagers, eh bien des, des voilà, des collaborateurs de cette entreprise. Merci à Fanny Grèsmer, évidemment. Merci à Eva. Euh, que je salue, merci à Caroline qui sont euh, derrière mais qui, qui nous aident à préparer cette émission merci à la réalisation et au son c'est très important, je serai là demain en direct euh, comme d'habitude euh, ben portez-vous bien, d'ici là, bye bye